0: La Voz del Papa, el programa de Radio María para conocer las enseñanzas del Santo Padre. Es un espacio dirigido por el Padre Mario Ortega.
1: Muy buenos días y feliz Navidad a todos, queridos oyentes de Radio María y seguidores de este programa semanal La Voz del Papa. Eh, estamos aquí una semana más para comentar la actualidad del Santo Padre, sobre todo en este tiempo eh, tan precioso, tan intenso, tan bonito, tan tierno como es la Navidad. Y darle gracias a Dios porque el Papa Francisco ha podido eh, hacer todas las celebraciones de estos días de Navidad. Y vamos a hacer referencia a ello comenzando por la eh, audiencia del miércoles pasado, ...en la que ya nos preparó, hablándonos eh, del Belén, como, como veremos... ...y después eh, el Ángelus del domingo, que ya era el día de Nochebuena... ...por la noche la Misa del Gallo... ...y ayer lunes, día de Navidad, eh, la bendición Urbi et Orbi... ...todo esto es lo que veremos hoy... Eh, ...el Papa pues ha presidido estas celebraciones... ...en unas Navidades en eh, Roma... Eh, ...tuve la ocasión de, de estar allí la semana pasada... ...y ver allí en la Plaza de San Pedro... ...el precioso Belén que se ha instalado este año... ...con motivo del 800 aniversario del primer Belén... ...que fue creado por eh, San Francisco... ...como sabemos en la Gruta de Grecho ...el Belén de este año de la Plaza de San Pedro... ...representa pues ese momento... ...sale ahí San Francisco en el portal de Belén... Eh, ...con la Virgen, San José... ...también otros franciscanos... ...muy bonito, muy bonito... ...y os aconsejo que, que entréis en internet... ...y veáis las imágenes... Eh, de, de este Belén tan, tan bonito, tan sencillo, tan entrañable, que nos recuerda el primer Belén del mundo. También hay una exposición muy bonita en la columnata eh, de la Plaza de San Pedro de distintos Belenes Bueno, pues sin más, vamos a comenzar, como siempre hacemos, rezando por el Papa, con la oración que ya bien no sabemos porque es la que hacemos todas las semanas. La escuchamos.
2: Oración por el Papa Francisco un signo de tu amor, y una clara voz de verdad, de justicia, y de la santidad de la vida humana. Que todo lo que diga y haga, nos acerque más a ti, que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Estas Navidades, como hemos dicho antes, han venido marcadas por un eh, extraordinario eh, aniversario. 800 años, nada más y nada menos que 800 años. Eh, en la Navidad del, dos, del 1223, San Francisco de Asís hizo el primer Belén un Belén viviente, y al Papa, eh, que sabemos que le tiene tanta devoción no solamente a San Francisco, sino también al Belén, a lo que significa el Belén, eh, pues dedicó el Papa Francisco, digo, esta catequesis última, la última audiencia, la del miércoles eh, pasado, hablándonos de este aniversario, hablándonos del significado del Belén, algo que había hecho también, si recordáis, eh, hace cuatro años, cuando escribió esa carta apostólica titulada Admirabile Signum, que haremos también referencia a ella para completar algunas de las cosas que dijo el Papa en esta catequesis, siempre hablando del Belén. Y dijo así, eh, San, eh, el, el Papa Francisco dijo que San Francisco realizó en Grecho el Belén viviente, mientras en las casas y en muchos otros lugares eh, hemos preparado el Belén, pues es muy bueno adentrarse en el significado que tiene, en lo que San Francisco quiso con esta invención suya que después se ha prolongado de una manera tan tremenda y tan metida en nuestra cultura como es el hacer el, el Belén, el presepio, como dicen en, en Italia, no, el pesebre. Vamos a escuchar eh, el comienzo de esta audiencia del Papa que nos sitúa en lo que nos habló el Papa Francisco. Nos hace bien redescubrir los orígenes del Belén. ¿Cuál ha sido la intención de San Francisco? Tomémosla de sus palabras. Deseo celebrar la memoria del niño que nació en Belén y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió por las penurias en que se encontraba por falta de lo necesario para un niño recién nacido cómo fue acostado en el pesebre y cómo fue colocado sobre el heno entre el buey y el asno Francisco no quiere realizar una preciosa obra de arte sino suscitar a través del pesebre el asombro pensate con esta palabra, los Pensad en esta palabra, el asombro, ante la extrema humildad del Señor, ante las privaciones que sufrió por amor a nosotros en la pobre gruta de Belén. Bueno, pues aquí tenemos, en esta presentación que hizo el Papa, la eh, intención que mostró San Francisco al idear el Belén, ¿no? lo que conocemos por el Belén. Dice, quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió por las penurias en que se encontraba por la falta de lo necesario para un niño recién nacido, cómo fue acostado en el pesebre y cómo fue colocado sobre el heno entre el buey y el asno. O sea que fue esa composición de lugar, ese entrar por los sentidos en el misterio de la Navidad. No me vale soy simplemente pues con leer el Evangelio, sino que ese Evangelio San Francisco quiso, quiso hacerlo visible. ¿no? Y por eso el Belén eh, ha tenido tanto éxito, porque nos transmite pues esa ternura, ese esa, ese hacer de Dios a través de lo sencillo, representándonos la gruta eh, en que nació el Hijo de Dios. ¿no? Y por eso dice el Papa que lo que San Francisco pretendió no fue hacer una obra de arte, aunque luego pues eh, ha llevado a, a que se den auténticas obras de arte en las representaciones belenísticas que todos conocemos y que nos da tanta alegría pues visitar durante estos días. Pero no es ese el principal objetivo, eh, aunque se transmita esta belleza, no, sino que el principal objetivo es eh, causar asombro, nos ha dicho el Papa, la palabra asombro. También nos lo expresó así en esa carta apostólica a la que he hecho antes referencia, Admir admirable signum, sobre el Belén. Decía, ¿por qué el Belén suscita tanto asombro y nos conmueve? En primer lugar, porque manifiesta la ternura de Dios. Él, el Creador del Universo, se abaja a nuestra pequeñez. El don de la vida, siempre misterioso para nosotros, nos cautiva aún más viendo a Aquel que nació de María, que es la fuente y protección de cada vida. En Jesús, el Padre nos ha dado un hermano que viene a buscarnos cuando estamos desorientados y perdemos el rumbo. Un amigo fiel, que siempre está cerca de nosotros, nos ha dado a su Hijo que nos perdona y nos levanta del pecado. Bueno, pues esto es lo que debe suscitar en nosotros, a través del asombro, la contemplación del Belén y no quedarnos simplemente pues, en, en la superficialidad de verlo como una cosa bonita, dice como una cosa histórica, dice el Papa, y también religiosa y rezamos, pero esto no es suficiente. Delante al misterio de la reencarnación, reencarnación del Verbo, delante del nacimiento de Jesús, se necesita ese, este acercamiento religioso del asombro. O sea, que el asombro no es simplemente un asombro por, por lo bonito que sea, sino por un asombro religioso, dice el Papa, un acercamiento religioso, una contemplación, lo que normalmente se entiende en la vida espiritual como contemplar. Y el Belén, cualquiera que sea, parece mentira eh pero el belén desde los más bonitos y espectaculares y grandes que se pueden dar hasta un belén hecho pues no sé por una, por unos niños en el colegio o en casa pues suscita puede suscitar asombro debe suscitarnos asombro dice el papa sigue diciendo si yo delante de los misterios que delante de los misterios no llego a este asombro eso quiere decir que mi fe es simplemente superficial no olvidéis esto. O sea que el, el Belén puede ser también un, un examen de conciencia o puede ayudarnos a un examen de conciencia a ver cómo es nuestra fe. Si al ver el Belén pues no me, no me asombro, no me suscita este asombro, pues debo a lo mejor pensar si debo pues pedirle a Dios pues eh, una fe más profunda. ¿no? Y a continuación el Papa nos habló como de dos características eh, propias del Belén. En primer lugar dice... Una característica del Belén nace como escuela de sobriedad. Esta es la primera característica que destacó el Papa. El Belén como escuela de sobriedad. Y esto tiene mucho que decirnos también a nosotros. Hoy el riesgo de perder lo que cuenta en la vida es grande y, paradójicamente, aumenta precisamente en la Navidad. Es decir, el Papa hizo referencia al consumismo y dice, corroe el sentido de la Navidad y el consumismo, pues, nos, nos eclipsa, por decirlo así, el sentido profundo de la Navidad, presentándonos la Navidad como todo lo contrario, como una fiesta, pues, de, de, de consumo, de, de, pues, grandes cosas, eh, gastos eh, excesivos, ¿no?, abundancia, cuando eh, lo que estamos viendo en el Belén, precisamente, o recordando, viendo el Belén, es que Jesús nació en la más absoluta sobriedad y pobreza, ¿no?, el Belén nace, dice el Papa, para reconducirnos a lo que realmente es importante, es decir, a Dios que viene a habitar entre nosotros. Por esto es importante mirar el pesebre, porque nos ayuda a entender lo que cuenta y también a las otras relaciones esenciales, como la familia presente en Jesús, José y María, y los seres queridos, los pastores, es decir, el... el el Belén, dentro de esa sobriedad del nacimiento de Jesús, al que vemos ahí desnudico y, y envuelto en pañales y recostado en el pesebre, eh, nos transmite además pues lo que significa la familia, puesto que ahí vemos a San José y a la Virgen María, esa familia aumentada eh, eh, por los que fueron a adorar primero a Jesús, que fueron los pastores, y luego los magos. Es decir, todo eso nos lo está transmitiendo el Belén. O sea, que, que no nos acostumbremos a mirar el Belén y a quedarnos simplemente, ¡ay, qué bonito es! O que, qué, vamos, qué original. No, sino que lleguemos al asombro del misterio. Eso es lo que nos dice el Papa. Las personas antes que las cosas. Y el Papa lo repitió, las personas antes que las cosas. Muchas veces nosotros ponemos las cosas antes que las personas y esto no funciona. Es decir, contemplando a Jesús en el Belén, contemplando a María, contemplando a José, contemplando a los pastores, meternos en el misterio de estas personas, eh, que son las que nos enseñan a acercarnos a Dios en este misterio de la Navidad. ¿Y cuál es, eh, continúa diciendo las, el Papa, la segunda característica del Belén? Una es la sobriedad, hemos dicho, y otra es la alegría. Dice el Belén de Grecho, de la, del primer Belén de San Francisco, no sólo habla de sobriedad, eh, sino que hace eh, ver también la alegría porque la alegría es una cosa diferente a la diversión eh, propia pues también de estos días de Navidad dice el Papa, claro que está bien divertirse y pasarlo bien y esas eh, cenas en familia y celebraciones pues por supuesto que nos dan una alegría sana y buena siempre que no haya excesos y cosas que Dios no quiere pero eh, la alegría que nos transmite el Belén que nos transmite el misterio de, de, del nacimiento de Jesús es una alegría más profunda es una alegría distinta y contemplando el Belén pues la podemos también intuir en el sentido de que eh, fijaos eh, cuando las personas miramos el Belén ¿qué es lo que nace de nosotros normalmente? una sonrisa ¿Eh? estamos mirando el Belén y no lo miramos con cara seria bueno, a lo mejor sí pero vamos, no es lo normal Normal es que suscite en nosotros inmediatamente como esa sonrisa, por la belleza, por la ternura, por la sobriedad, por la sencillez, por las luces ¿eh? de, de ese Belén, ¿no? Así que esta es la segunda característica, la alegría, pero la alegría profunda, ¿no? Eh, no de, del que ríe y ríe, pero luego al final el corazón está triste, dijo el Papa. La alegría es la raíz de una m, auténtica diversión navideña, ¿no? Y eh, sobre la caridad, eh, dice la crónica de la época, de San Francisco, ha llegado el día de la alegría, el tiempo de la exultación. Francisco está radiante, la gente acude y se alegra con un gozo que nunca antes había saboreado. Todos volvieron a sus casas colmados de inefable alegría. Es decir, aquel primer Belén, esa idea tan genuina y original de San Francisco, produjo una alegría inmensa, así lo dicen las crónicas, que contaron esta eh, escena de la vida de San Francisco. Luego el asombro, concluyó el Papa, te conduce a la alegría, a la alegría verdadera y no a la artificial. Escuchemos ahora cómo el Papa eh, finalizó su catequesis.
3: ¿De qué derivaba esta joya natalicia?
1: Pero ¿de dónde procede esa extraordinaria alegría navideña? Ciertamente no de haber traído regalos a casa o de haber vivido suntuosas no, celebraciones, no. Era la alegría que desborda del corazón cuando se toca con, mano, la con la propia mano la cercanía de Jesús. La ternura de Dios, que no deja solo, que consuela.
3: y compasión.
1: Cercanía, ternura y compasión. Así son las tres actitudes de Dios, cercanía, ternura y compasión, y mirando el pesebre, rezando delante del pesebre, podemos sentir estas cosas del Señor que nos ayuda en la vida de cada día. Así concluyó el Papa esta preciosa eh, catequesis, bueno, catequesis, eh, comentario eh, en torno a lo que significa el Belén. Es decir, de esas dos características que ha subrayado él, la sobriedad y la alegría, pues eso produce en nosotros tres frutos eh, que son muy navideños, preciosos, eh, que son actitudes de Dios, dijo el Papa, que mirando el Belén se nos contagian, ¿no? La cercanía, la ternura y la compasión. Cercanía de Dios, porque el Belén nos transmite pues esa cercanía de, de Dios que se ha hecho hombre. Ternura, porque ¿a quién no le produce ternura ver a, al niño eh, Dios en, en, en el Belén? Y compasión porque eh, eh, nos está transmitiendo también caridad hacia los demás, hacia los necesitados. El Belén, con esas ofrendas que los pastores y que los magos portan a Jesús, pues nos está recordando también ese compromiso de caridad que tenemos con los más necesitados, con los demás. En los que nace Jesús eh, cada cada año no y cada vez que atendemos, estamos atendiendo eh, no solo a los pobres, sino al mismo Jesús. Que habita en ellos. Bueno, pues vamos a dejar ahí ese comentario... ...de la eh, última audiencia del Papa.
4: Jesús eligió en primer lugar a Simón, llamado Pedro. Con este significativo relieve de la primacía de Simón Pedro... ...San Mateo introduce en su Evangelio... ...la lista de los doce apóstoles... Fue llamado a desempeñar en la Iglesia una función propia y específica. Él es la roca sobre la que Cristo edificará su Iglesia. Es aquel que una vez convertido no fallará en la fe y confirmará a sus hermanos. Y por último, es el pastor que guiará a toda la comunidad de los discípulos del Señor. Del documento, el primado del sucesor de Pedro, de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Bien, pues eh, hemos recordado y hemos dado gracias al Señor porque el Papa, a pesar de sus 87 años recién cumplidos de sus achaques, eh, que sabemos que estos últimos, estas últimas semanas o meses incluso pues le han impedido muchas veces eh, pronunciar los mensajes, ¿no? esas dificultades respiratorias y, y dificultades para hablar, eh, pues eh, gracias a Dios se ha recuperado y ha podido eh, asistir a todos los actos que normalmente eh, el Santo Padre tiene en estas fechas navideñas. Entre ellos, eh, también después del miércoles, la audiencia que acabamos de comentar, el jueves tuvo esa eh, felicitación o ese saludo de Navidad a todos los cardenales eh, de la Curia Romana. Un mensaje siempre importante que les dirige a los cardenales, que ya sabemos que son sus más estrechos colaboradores. ¿eh? Después del Papa, pues los cardenales, eh, en el rango, digamos, de la jerarquía, son los que los que están ahí ocupando ese, ese segundo lugar y tienen esa misión también cuando el Papa eh, pues, eh, muere o renuncia, como fue el caso de Benedicto XVI, de elegir al nuevo pontífice. Bueno, pues los cardenales fueron recibidos por el Papa Francisco el jueves 21 y a ellos les dedicó pues unas palabras de felicitación y de agradecimiento también, porque ahí es el momento en el que el Papa suele agradecer pues todo lo que los cardenales, cada uno en, el, en la misión que tiene dentro de la Iglesia pues desarrollan. Muchos cardenales son también pues arzobispos de distintas diócesis eh, del mundo pero otros pues están trabajando con él allí, codo a codo, en Roma, en las distintas eh, congregaciones que se decía antes, dicasterios, que se dice ahora. Pero bueno, vamos a pasar a las palabras del Papa que nos dirigió el domingo. El domingo ya sabemos que fue, antes de ayer, el día de Nochebuena, pero que también fue el cuarto domingo de Adviento. Este año hemos tenido el Adviento más corto que se puede dar. Cuando el domingo coincide con el 24 de diciembre, pues nos quedamos sin esa semana cuarta de Adviento, o mejor dicho, la semana cuarta de Adviento queda reducida a ese domingo en el que encendemos la cuarta vela de la corona. Por eso, el Papa, en el ángelus eh, dominical que dirigió a los fieles desde la ventana del Palacio Apostólico, hizo el comentario al Evangelio del Día, que recordémoslo, era el Evangelio de la Encarnación, eh, del capítulo eh, primero de Lucas, los versículos del 26 al 38, que es el conocidísimo pasaje de la Anunciación. ¿Y en qué se fijó el Papa eh, en este cuarto domingo de Adviento, eh, leyendo releyendo este Evangelio? Pues en el versículo que dice que el Espíritu Santo cubrió a María con su sombra, ¿eh? la imagen de la sombra, que en ese caso pues quería decir que el Espíritu Santo era el autor ¿eh? de esa encarnación del verbo en el seno de María. ¿eh? Cubrir con su sombra pues es una expresión de fecundidad eh, que en este caso, pues, es eh, de, provocada por el mismo Dios, por el Espíritu Santo, en el seno de María Santísima. ¿no? Luego es un signo de acogida por parte de la Virgen, un signo de, de, de darse Dios también. Y el Papa se fijó, como digo, en este signo de la sombra. Dice: la, eh, en la tierra, en una tierra como la de María, perennemente soleada una nube pasajera, un árbol que resiste a la sequía y ofrece cobijo, una tienda hospitalaria brindan alivio y protección. La sombra es un don que restaura y el ángel describe precisamente así el modo en el que el Espíritu Santo desciende sobre María. Es decir, que cuando Dios viene a la persona, siempre restaura. No viene, digamos, imponiéndose, machacando, haciendo sufrir a la persona o imponiendo una carga excesiva, sino que es, eh, sí, carga, pero mi carga, como dice el Señor, mi yugo es llevadero, mi carga ligera, alivio, alegría, ¿no? Y eso es lo que recibió la Santísima Virgen en el momento de la encarnación. Dios siempre actúa, dice el Papa, como un amor gentil, que abraza, que fecunda, que custodia, sin violencia, sin herir la libertad. Así es el modo de actuar de Dios. O sea que todas estas ideas están detrás de esta imagen de la sombra, que por otro lado también recordó el Papa que es una imagen muy bíblica. El Antiguo Testamento está pues lleno de esta imagen de la sombra, recordemos aquella sombra con la que eh, el pueblo de Israel pudo caminar a través del desierto protegido del sol, una sombra que Dios le enviaba precisamente para que no eh, se agotaran por el sol sino que pudieran seguir caminando, igual que la columna de fuego por la noche, ¿no? para que pudieran caminar con luz. Bueno, pues eh, esta imagen de la sombra, que también aparece en los salmos, también aparece, por ejemplo, en ese himno de completas tan bonita, tan bonito, ¿no? que dice a la sombra de tus alas, abríganos, ¿no? danos tu bendición, le decimos al, a Dios Padre, ¿no? En, en el momento en el que nos vamos a dormir, con las completas, es un himno de completas. Y... Por lo tanto, eh, esa sombra, que significa también, no solamente presencia protectora de Dios, sino presencia fecunda de Dios en nosotros. ¿eh? Entonces, así nos ama Dios, dijo el Papa, y nos llama también a nosotros a hacer lo mismo. Es decir, a ser sombra para los demás. No sombra de ensombrecer, en el sentido negativo, sino en este sentido que el Papa viene diciendo, de acogida, de protección, respetando a los demás... Pensar en todos, pensar en quien está marginado, en quien estos días está lejos de la alegría de Navidad. ¿Eh? Pensemos en todos con la gentileza de Dios. Recordad esta palabra, la gentileza de Dios. Y, eh, como siempre, el Papa termina este eh, comentario al Evangelio, antes del rezo del ángelus, con una serie de preguntas. ¿no? Preguntémonos entonces, en la víspera de Navidad, dijo así el domingo, Deseo yo dejarme envolver por la sombra del Espíritu Santo, por la dulzura y por la mansedumbre de Dios, por la gentileza de Dios, haciéndole un sitio en el corazón, acercándome a su perdón y a la Eucaristía. decir, que Dios nos ofrece esta sombra para protegernos del, del, de la quemazón del sol, ¿no? del, del cansancio del día, esa sombra que restaura siempre. Pues acojo yo, esas oportunidades que dios me da ¿eh? de, de, de descansar en él sobre todo dice en la eucaristía y segunda pregunta referida a los demás para qué personas solas y necesitadas podría ser yo una sombra que repara una amistad que consuela y concluyó pidiendo la intercesión de maría que maría nos ayude a estar abiertos acogedores ante la presencia eh, de dios que con mansedumbre viene a salvarnos. Bien, y como hemos dicho, ese mismo domingo se juntó el final del adviento y el comienzo de la Navidad, puesto que por la noche, eh, no a medianoche, sino antes, puesto que ya viene siendo así habitual, en las últimas Navidades, debido a, pues, a la edad del Papa, a su cansancio, para evitar pues, que se haga tarde, eh, celebró el Papa la misa del gallo. La celebró con esa fórmula, digamos que, eh, de presidir, que, que ya viene siendo habitual desde hace, pues no sé si un par de años o casi, ¿no? que el Papa está presente con una capa pluvial revestido, pero no es el que eh, celebra la misa, sino que la celebra un cardenal y el Papa está presidiendo la celebración, concelebrando, por decirlo así, y eh, él es el que hace las la humilía. ¿eh? Y a ella nos vamos a referir ahora, la humilía de la Misa del Gallo, de la Misa de Nochebuena. Una humilía, pues, muy bonita. Suele ser de las humilías más importantes de, del Santo Padre cada año. ¿eh? La humilía de Nochebuena, ¿no? Pues, una misa muy seguida no solamente por las personas que acuden allí, sino por tantos medios de comunicación, aquí en Radio María lo pudimos hacer también, eh, que la transmiten. ¿no? ¿Y en qué se fijó el Papa en la misa de Nochebuena? Pues también en otra imagen, la imagen del censo, ese censo que ordenó el emperador y que permitió a Dios eh, cumplir sus profecías, es decir, estaba profetizado que el Mesías iba a nacer en Belén, sin embargo, María y José vivían en Nazaret. Podían decir, y bueno, ¿y, y, y ellos para qué tendrían que ir a Belén? No tendrían un motivo para ir allí. Pero ellos se fían de Dios. Dios sabrá cómo hace. Bueno, pues Dios hace a través de las personas. Y en este caso, del emperador que ordena un censo en todo el mundo. Este es el contexto en que nació Jesús, dice el Papa y en el que se detiene el Evangelio. Y esto del censo pues tiene una importancia más grande de lo que parece. El Papa dijo que el, el censo en realidad significa pues un afán de parte del gobernante de tener controlados a sus súbditos, de saber con cuántos súbditos cuenta, con tan es decir, es un signo de poder, ¿no? Mientras que el actuar de Dios... Mientras se produce este censo, es decir, el intento del, del gobernante humano por, por, por ser poderoso, por mostrar su poder y su control sobre los demás, Dios, sin embargo, nos muestra el camino opuesto. Nace como casi a escondidas, dijo el Papa. Mientras el que manda intenta convertirse en uno de los grandes de la historia, el rey de la historia elige el camino de la pequeñez. Ninguno de los poderosos se percata de él, ...sólo algunos pastores relegados a los márgenes de la vida social". Luego, esta consideración del censo eh, nos puede ver, eh, hacer ver, eh, por contraste, cómo actúa Dios. Y es algo que, que vimos también en el Antiguo Testamento, en varias ocasiones... ...sobre todo pues en aquel episodio del Rey David, cuando cedió a la tentación... ...de los grandes números y a una malsana pretensión de autosuficiencia... Eh, haciendo precisamente un censo del pueblo. Quería conocer su fuerza y, eh, bueno, al cabo de un poco más de nueve meses, obtuvo el número de los que eran aptos para empuñar la espada. Bien, pues dice el segundo libro de Samuel que el señor indignado asoló al pueblo con una desgracia. no, o sea, Esos misterios no, que, que, que el señor pues muestra su disconformidad pues con un actuar humano eh, soberbio eh, que intenta de alguna manera mostrar un poder al margen de Dios, ¿no? Bien, pues en esta noche, dijo el Papa, la noche de Nochebuena, en cambio, eh, después de nueve meses en el vientre de María, nace Jesús, el hijo de David, ¿no? el descendiente de David, el Mesías prometido. ¿eh? Y Dios no castiga eh, el censo, sino que eh, se deja contabilizar humildemente ¿Eh? Empieza a ser uno de nosotros, uno más de ese censo que hacen los hombres, ¿no? Uno entre muchos. No vemos un Dios iracundo que castiga, sino al Dios misericordioso que se encarna, que entra débil en el mundo precedido del anuncio. En la tierra, paz a los hombres. ¿eh? Luego, el censo de toda la tierra, dice el Papa, en definitiva manifiesta por una parte la trama demasiado humana que atraviesa la historia, la de un mundo que busca el poder y la fuerza, la fama y la gloria, y sin embargo también eh, se destaca en este censo el camino de Jesús, no combate las injusticias desde lo alto con la fuerza, sino desde abajo con el amor, no irrumpe con un poder sin límites, sino que desciende a nuestros límites. No evita nuestras fragilidades, sino que las asume. Estoy leyendo, como podéis comprender, las palabras textuales de esta humildad del Papa. Y a continuación, pues fue sacando las consecuencias para nosotros. Dice, hermanos y hermanas, esta noche podemos preguntarnos, nosotros, ¿en qué Dios creemos? ¿En el Dios de la encarnación o en el del beneficio? En el sentido de que a lo mejor, pues tenemos una idea de Dios que no es esta que el Señor nos muestra con su nacimiento el del Dios humilde, que, que pasa como uno más, como el que no cuenta, ¿no? Sino que a lo mejor tenemos el riesgo, dice el Papa, de vivir la Navidad con una idea pagana de Dios, como si fuera un amo poderoso que está en el cielo, un Dios que se alía con el poder, con el éxito humano, con la idolatría del consumismo. ¿Eh? Y esa es una imagen, pues, absolutamente falsa de Dios, ¿no? Entonces, mmm, Dios se nos muestra como ese Dios humilde el Dios vivo y verdadero, que está más allá de todo cálculo humano y, sin embargo, se deja censar por nuestros cómputos. A él que revoluciona la historia habitándola, a él que nos respeta hasta el punto de permitirnos rechazarlo, a él que borra el pecado cargándolo sobre sí, que no quita el dolor, sino que lo transforma. O sea, fijaos con qué eh, profundidad fue el Papa poco a poco eh, adentrándonos a través de esta imagen del censo. ¿no? Por lo tanto, dice, hermanos y hermanas, asombrémonos porque Dios se hizo carne, como dice San Juan en el prólogo que leíamos también ayer en el día de Navidad, Dios se hizo carne, carne, palabra que, nuestra, que evoca perdón, nuestra fragilidad y que el Evangelio utiliza para decirnos que Dios ha entrado plenamente en nuestra condición humana. Por lo tanto, dice eh, el Papa, si, si Dios actúa así, si ha venido al mundo para salvarnos con esta ternura, con este sentido así personal que ha venido por cada uno de nosotros, dice, ¿por qué permaneces en la pris prisión de tus tristezas? Dijo el Papa. Dios. Como los pastores que dejaron sus rebaños, deja el recinto de tus melancolías y abraza la ternura del Dios niño y hazlo sin máscaras, sin corazas, encomiéndole a él, encomiéndale a él tus afanes y él te sostendrá, como dice el Salmo, ¿no? Así que fijaos qué que, 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 que enseñanza tan bonita que saca el Papa, no, no vivas encerrado en tus tristezas cuando precisamente lo que ha, el que ha nacido es la luz del mundo y la alegría del mundo. Y para acercarnos a Jesús, pues como los pastores, ¿cuál es la actitud que tenemos que tener? Dice el Papa. La adoración. Esta noche, hermanos y hermanas, es el tiempo de la adoración, adorar. ¿no? El Papa también, en muchas ocasiones, habla de la adoración, de la adoración eucarística, pero de la adoración en general, de esa contemplación del Señor. Por lo tanto, vamos a escuchar esta, esta última, este último párrafo de la humildad del Papa.
5: La adoración es el camino para acoger la encarnación, porque es en el silencio que Jesús, palabra del Padre, se hace carne en nuestras vidas. Comportémonos también nosotros como en Belén, que significa casa del pan. Estemos ante Él, pan de vida. Redescubramos la adoración. Porque adorar no es perder el tiempo,
3: sino permitirle
5: a Dios que habite en nuestro tiempo. Es hacer que florezca en nosotros la semilla de la encarnación. Es colaborar con la obra del Señor que como fermento cambia el mundo. Adorar es interceder, reparar, permitirle a Dios que enderece la historia. Un gran narrador de aventuras épicas escribió a su hijo
3: la única cosa grande
5: Pongo delante de ti lo que hay en la tierra digno de ser amado, el bendito sacramento En él hallarás el romance, y la gloria, el honor, la fidelidad y el verdadero camino a todo lo que ames en la tierra
1: Esta última frase que dice el Papa que es de un famoso Narrador eh, de aventuras épicas ¿sabéis quién es? pues eh, ni más ni menos que Tolkien, es una frase preciosa un consejo que le da a su hijo ya sabéis que Tolkien era un hombre muy religioso ¿no? y dijo, pongo delante de ti, le dijo a su hijo lo que hay en la tierra digno de ser amado el bendito sacramento, es decir, la Eucaristía en él hallarás el romance, la gloria, el honor la fidelidad y el verdadero camino a todo lo que ames en la tierra o sea que qué bien que y, y ojalá que la adoración, digamos, navideña, la contemplación del, del Belén, del portal de Belén, pues nos lleve a la adoración eucarística, ¿eh? a esa, en esas capillas eh, de adoración perpetua, por ejemplo, que van abundando, gracias a Dios, cada vez más en España, a, esos, bueno, a nuestra parroquia, cuando está abierta al lugar o a la iglesia por donde pasamos, y podemos entrar un momentito, y dedicarle al Señor pues esa visita, esa adoración que tanto le agrada y que tanto bien nos hace. no Endereza, nos ha dicho el Papa también, el Señor nuestras vidas por medio de la adoración. Pues ojalá, sería un propósito de Navidad precioso, eh, pedirle al Señor que crezca nuestro deseo de adorarle y de adorarle en la Eucaristía. Pues vamos a escuchar ahora uh, una canción que nos sirva también de descanso, porque estamos hablando mucho ya, así que vamos a escuchar esta canción que nos eh, mete en el misterio navideño y antes lo hacemos antes de pasar a la siguiente sección del programa. Bueno, pues con este precioso villancico que es pues el más conocido, se puede decir. Eh, estaba en italiano, pero está traducido a todos los idiomas, ¿no? Eh, pues vamos a eh, recordar que estamos en Radio María en plena celebración de la campaña de Navidad. Para recordarnos que eh, Radio María es para nosotros un don... Eh, tremendo un regalo de Dios para nosotros, para nuestras vidas, para la vida de tantas personas que a lo mejor se sienten solas o eh, pues eh, tienen este medio adecuado para vivir su fe en su casa, también en los hospitales, también pues cuando uno va de viaje, pues cuántas veces Radio María es la que mejor nos acompaña y la que nos da no solamente entretenimiento, eh, eh, no es el entretenimiento la la finalidad principal de Radio María, sino que es el hacernos crecer en esa alegría del Evangelio, en esa alegría del amor de Dios. Y ya cuando estamos a punto de, de comenzar el año 2024, en el que celebraremos el 25 aniversario, nada más y nada menos, de, de Radio María en España, pues vamos a escuchar ahora esta cuña formativa de nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, recordándonos que eh, podemos colaborar con Radio María, no solamente con nuestras oraciones, sino también con nuestra colaboración económica para que podamos seguir creciendo y para que podamos seguir llegando a más hogares. No
6: temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Es la gran noticia de la Navidad que los ángeles comunicaron a los pastores y que el hombre del siglo XXI sigue necesitando, quizás hoy más que nunca. Noticia que esta radio, sencilla y pobre como los pastores de Belén, lleva 25 años difundiendo en España, cambiando las vidas de quienes escuchan la palabra de Dios y dejan a Jesús nacer en su corazón. Os queremos dar las gracias a todos los que durante estos años habéis hecho posible el desarrollo de esta radio evangelizadora así como estamos seguros de que seguiréis ayudándonos con vuestra oración compromiso voluntario y donativos contamos también con vuestros testimonios para difundir Radio María al celebrar sus bodas de plata en 2024 puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web Radio María, una radio que cambia vidas.
4: El romano pontífice, como sucesor de Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, así de los obispos como de la multitud de los fieles. De la Constitución Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Bueno, y así llegamos al día de ayer, día de Navidad, en el que el Papa eh, impartió la bendición urbi et orbi desde la logia central de la fachada de la Basílica de San Pedro, precedida de ese mensaje de Navidad eh, pues que expresa siempre esa, la alegría propia de la Pascua navideña que tanto tiene que ver con la Pascua de Resurrección. ¿no? Son los dos días más importantes del año eh, y en esos eh, días precisamente el Papa eh, da esta bendición urbi et orbi, que quiere decir urbi a la ciudad de Roma y orbi al mundo entero. Eh, el Papa como mm, obispo de Roma y también como pastor de la Iglesia Universal. Y el Papa eh, se fijó en no ya en el Belén, que hemos hablado ya mucho de los Belenes, sino en Belén de verdad. Es decir, en la ciudad de Belén, eh, la ciudad en la que nació Jesús, el pueblo en el que nació Jesús, que significa eh, Casa del Pan, nos lo ha recordado el Papa antes, donde en estos días reinan, dijo el Papa, dolor y silencio. Debido a esa guerra, a ese conflicto tan grande... ...que hay en toda la Tierra Santa... no, ...especialmente la Franja de Gaza... ...pero eh, recordemos que eh, Belén... ...pues también es territorio palestino... ...y por lo tanto es uno de los lugares... ...pues de, de, de más peligro... ...de hecho... Eh, ...veíamos ayer en, en muchos eh, noticieros... ...en muchos telediarios, noticias... ...pues que es... el primer, eh, ...la primera vez en muchísimos años... ...que no hay turistas... ...o apenas eh, se pudieron hacer... ...celebraciones con gente... Eh, puesto que eh, la guerra pues lo está impidiendo. ¿no? Entonces el Papa nos recordó que en esa ciudad precisamente es donde eh, resonó esa voz del ángel. Les ha nacido un salvador que es el Mesías, el Señor. Paz a los hombres que ama el Señor, el anuncio a los pastores. ¿no? Pues eh, el Papa mm, dijo que aunque eh, están sonando pues los los tambores de guerra, en la ciudad de Belén y en toda la Tierra Santa, prevalece siempre esa voz de Dios, que es un mensaje de paz, no solamente para aquella región, sino para toda la, la humanidad, para todo el mundo. El anuncio de Belén es una gran alegría. ¿Qué alegría? Dice, no es la felicidad pasajera del mundo, ni la alegría de la diversión, sino una gran alegría, porque nos hace grandes. Hoy, en efecto, nosotros, eh, seres humanos, con nuestros límites, Abrazamos la certeza de una esperanza inaudita, la de haber nacido para el cielo. Sí, Jesús, nuestro hermano, vino a hacer que su Padre sea nuestro Padre. Siendo un niño frágil, nos revela la ternura de Dios y mucho más. Él, el unigénito del Padre, nos da el poder de llegar a ser hijos de Dios. ¿no? Esa es la alegría, dijo el Papa, que consuela el corazón que renueva la esperanza y da la paz es la alegría del Espíritu Santo, la alegría de los hijos amados. Por lo tanto, el bien, la verdad, la luz, la vida, la paz, prevalece sobre el dolor, la guerra, el conflicto, la oscuridad. Por eso continúa diciendo así Francisco, en medio de las tinieblas de la tierra, hoy en Belén, se ha encendido una llama inextinguible. En medio de la oscuridad del mundo, hoy prevalece la luz de Dios, que ilumina a todo hombre. Hermanos y hermanas, alegraos por esta gracia. Cristo ha nacido por ti. Alégrate tú, que has abandonado la esperanza, porque Dios te tiende la mano. No te señala con el dedo, sino que te ofrece eh, la mano del niño para liberarte de tus miedos, para aliviarte de tus fatigas y mostrarte a sus, a ojo, a sus ojos, que a sus ojos eres valioso como ningún otro. Este es el mensaje de Navidad, mensaje de alegría. Vamos a escuchar las eh, palabras del Papa a mitad de este mensaje de Navidad.
7: En la escritura, en la escritura al, príncipe la paz, al príncipe de la paz se le opone el príncipe de este mundo, que sembrando muerte, actúa en contra del Señor. ...que ama la vida... ...lo vemos sobrar en Belén... ...cuando después del nacimiento del de Salvador... ...sucede la matanza de los inocentes... ...cuántas matanzas de inocentes en el mundo... ...en el vientre materno... ...en las rutas de los desesperados... ...que buscan esperanza... ...en las vidas de tantos niños... ...cuya infancia está devastada por la guerra... ...son los pequeños Jesús de hoy... ...estos niños cuya infancia es devastada por la guerra, por las guerras. Entonces, decir sí al príncipe de la paz significa decir no a la guerra. Y esto con valentía, decir no a la guerra. A toda guerra, a la misma lógica de la guerra. Un viaje sin meta, una derrota sin vencedores, una lógica sin excusas. Esto es la guerra, un viaje sin meta, una derrota sin vencedores, una locura sin excusas.
1: Fijaos con cuántos calificativos el Papa pues define lo que es lo contrario al mensaje de la Navidad. Y paradójicamente se está dando en Belén y en los lugares de la Tierra Santa. ¿no? La guerra, las matanzas, el conflicto, los odios... ¿eh? las amenazas, eh, pues sabe Dios cuándo podamos ir otra vez a la Tierra Santa, ¿no? Cuando, no solamente cuando finalice, que esperemos que sea pronto este conflicto, sino cuando se normalice toda la situación allí, ¿no? Parece que muchas veces el mal pues tiene la última palabra y no es así, ¿no? Pero para eso hay que trabajar por la paz, decir no a las guerras, eh, no a la lógica de la guerra, que a lo mejor pues, por supuesto, no podemos hacer mucho por evitar las grandes guerras a nivel internacional, pero sí esas guerras domésticas que podemos tener cada uno dentro de nosotros o en nuestros propios ambientes o familias. ¿no? Ser constructores de paz, que esa es una de las bienaventuranzas. Bienaventurados los constructores de paz. ¿no? Y la paz fue deseada por el Papa para, no solamente para la Tierra Santa, eh, que lleguen a is en Israel y Palestina, donde la guerra sacurre, sacude la vida de estas poblaciones. No solamente, dice el Papa, abraza a ambas, a Israel y Palestina, eh, en particular a las comunidades cristianas de Gaza, a la parroquia de Gaza y a toda la Tierra Santa, que la lleva en su corazón, sino también el Papa se refirió a otros conflictos en el mundo que no podemos olvidar. ¿no? Dice, mi pensamiento se dirige además a la población de la martirizada Siria, como también Yemen, que sigue sufriendo, pienso en el querido pueblo libanés, piensa también en la en Ucrania, por supuesto, eh, también en Armenia y Azerbaiyán, para que llegue la paz definitiva, también todos los conflictos que hay en África, ¿eh? Camerún, República del Congo, Sudán del Sur, Nigeria, o en Asia, península coreana, si es que mires por donde miras, pues el mundo siempre está en conflicto y esta bendición urbi et orbi, es decir, sobre todo el mundo, pues lo que viene a transmitir eh, de parte de Dios y por medio de la iglesia y de su vicario, que es el Papa, es la paz en el mundo. Así que eh, vamos a agradecerle al Señor que nos recuerde por medio del Papa que tantos lugares necesitan la paz y a unirnos a esta petición de paz que hace el Papa para todo el mundo. Vamos a dejarlo aquí porque ya pues, se nos va haciendo la hora y enseguida eh, vamos hacia la despedida. Bueno, amigos, pues llegamos así al final de nuestro programa de hoy que hemos dedicado, como habéis visto, a las celebraciones navideñas del Santo Padre que continuarán, puesto que el periodo de Navidad continúa Ahora, hacia el Año Nuevo y hacia la celebración de la Epifanía, de los magos, del bautismo de Jesús, pidiéndole al Señor que esa contemplación del Belén, como hemos empezado recordando con el Papa, nos haga llegar a ese asombro religioso de profundizar en el misterio del Dios que se ha hecho hombre. Ese Belén que tendemos todavía en nuestras casas durante el tiempo de Navidad e incluso que se puede prolongar hasta el 2 de febrero, que es en la fiesta ...de la presentación de Jesús en el templo, el día de la Candelaria... ...hasta ahí litúrgicamente podríamos decir... ...pues la Iglesia aconseja que se mantenga el Belén... ¿Eh? ...pero bueno, aunque lo quitáramos el día de, de, de la Epifanía... ...o del bautismo del Señor... ...aún tenemos días para contemplar ese Belén... ...para darle gracias a Dios... ...y profundizar en el amor al Señor... ...os recuerdo, como siempre hacemos... ...que podéis eh, escribirnos al correo electrónico de nuestro programa... ...lavozdelpapa.com o también descargaros y compartir el programa entrando en el podcast de Radio María, buscando ahí la voz del Papa, y enviar el programa a todas las personas que quizás a esta hora de la mañana no lo pueden oír porque están eh, trabajando, o en otros menesteres, para que lo puedan oír más tarde. Yo me despido, hasta la semana que viene, si Dios quiere, deseándoos pues, un feliz final del año, eh, bendecido por el Señor, dándole gracias al Señor, y un eh, buen comienzo del año 2024. Os dejo ahora con la bendición del Papa y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
3: Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa, reina de las misiones, los cuide. Muchas gracias.